0: Espectacular este vivir vale la pena que presentó ayer Movistar, que tiene que ver con todo lo que está sufriendo Juan Carlos Unfué, Su directora es Mónica Marchante. Amiga Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, y el día después, bueno, las críticas <risa> espectaculares, pero,
1: pero... Sí, sí, la verdad que estoy abrumada, la verdad, con todo lo que estoy leyendo y agradecida pues por la buena acogida que ha tenido el, el documental. Y, y bueno, porque es que todo lo que leo es, es maravilloso, la verdad. Eh, no sé, tienes la sensación de que has trasladado a una persona extraordinaria, con una familia extraordinaria, a, a, a miles de personas. ¿no? Y que sobre todo va a ayudar a mucha gente, a gente que tenga dificultades en la vida de, del tipo que sean, a afrontarlas de otra manera. Yo estoy convencida de eso y la verdad es que es muy, muy agradable esa sensación.
0: Creo que está por aquí ya Maldini. Maldini, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo para Mónica. Eh, 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 Gracias, bueno, ya Julia.
1: sé que es una
2: maravilla. A mí no me sorprende que Mónica haga cosas como esta, pero desde luego es... Eh, porque la conozco bien desde hace muchos años y sé cómo trabaja, pero vamos, una auténtica maravilla. Mónica, enhorabuena, ¿eh?
1: Bueno, había que tener materia prima para hacer algo así. Bueno, ya, pero ya, ya lo sé. Y pero la vamos. historia era es tremenda. Sí.
0: Eh, yo, yo reconozco que, que no lo he visto todavía porque a mí me cuesta ver mucho, mucho, mucho... Este tipo de, de documentales, aunque todo el mundo me dice que, que lo vea, que lo, lo veré, ¿eh? Pero...
1: A ver, a ver, es que yo quiero, aquí hablo yo, David, es que no, eh, contrariamente a lo que uno pueda pensar, ¿no? Porque claro, dices, bueno, es un documental sobre la ELA, sobre la enfermedad quizás eh, la grandeza de este documental es que no es un documental triste sino que el mensaje que transmite es completamente lo opuesto, ¿no? Sin negar lo que está pasando ni ocultarlo en absoluto y sobre todo lo que va a pasar, que creo que está en la mente de todos, el mensaje y el regusto que te queda, y no lo digo yo lo, lo, es lo que estoy leyendo en, en redes y lo que me está transmitiendo toda la gente es un mensaje muy positivo y muy bonito, entonces creo que ese es, el, ese es el, eh, lo que debéis evitar todos los que os da un poco de cosilla verlo pensando que, que lo vais a pasar mal, porque no lo vais a pasar mal yo, yo te aseguro que lo vais a pasar bien.
0: Eh, Maldini, ¿a ti no te afecta mirar ese tipo de documentales?
2: Bueno, eh, eh, puede afectar un poco, es verdad, porque sabes lo que va a pasar, pero, pero es un canto a la vida como decía Mónica, o sea, en el fondo en el fondo es una es que es que casi es una obligación verlo, sinceramente lo digo, casi es una obligación verlo, y si, y si tienes cierto resquemor por lo que tú estás contando David, casi te tienes que, creo que merece la pena que te obligues a verlo, porque te va, te va a ayudar a a, pues afrontar momentos... Todos, todos tenemos momentos difíciles, por supuesto eh, hay escalas, ¿no? Lo de un ZUE pues, es una escala muy alta, pero todos tenemos momentos difíciles en la vida por mil razones y creo que este tipo de, este tipo de cosas te ayuda a afrontarlas y a, y a descubrir a saber que los problemas están ahí y que cuando... Lo, me, el mejor, el, el, lo mejor para intentar superar un problema es saber que lo tienes y, y afrontarlo de verdad de cara como hace un ZUE, ¿no?
0: Eh, Mónica, eh, la sensación cuando todo esto arrancó, cuando... Le diagnosticaron él a Juan Carlos, es que voy a hacer todo lo que yo pueda y más, porque tengo un buen altavoz para hacer ruido y para que los gobernantes nos, nos ayuden. Y mi sensación ahora, meses después, es que se ha dado cuenta que los políticos no hacen ni puto caso.
1: Sí, esa es un poco también otra de las partes del documental, ¿no? que, que, bueno, que está muy bien dar visibilidad a la enfermedad pero que ahora alguien tiene que mover ficha. Y, y es que Juan Carlos lo dice muy claramente, es, se expresa y se cuenta muy claramente cuáles son las necesidades y que la gente que tiene ELA, que son unos 4.000 pacientes en España, como no tiene tratamiento, están viviéndolo en su casa sin ningún tipo de ayuda. Y es que los gastos que tienen las familias que, que, que tienen algunos de sus miembros con ELA son tremendos. no Entonces, claro, eh, durante los últimos meses hemos hablado muchísimo del derecho a una muerte digna, pero no hay que olvidar el derecho a una vida digna de quienes saben además que tienen su vida acotada, porque es tan duro y tan triste como, como, como os lo estoy diciendo. ¿no? Y, y bueno, pues es que lo hemos vivido, hemos vivido esa realidad eh, haciendo una visita a uno de los pacientes de, de él, a Jorge Murillo, que también nos da otra lección brutal, lo de Jorge, y, y una lección también de generosidad, no, mostrándose pues de la manera en la que está actualmente, y precisamente lo hacen pues para que la gente se conciencie y sobre todo quienes tienen que tomar decisiones no porque hay que eh, hay que ayudar hay que ayudar a la investigación pero sobre todo hay que ayudar a, a lo que al día de hoy a que esta gente necesita cuidados las 24 horas del día para vivir y eso es tremendo y, y bueno pues yo creo que es un poco también la, la gran reivindicación de de este documental que tiene otras historias colaterales eh, como por ejemplo la bonita, la maravillosa historia de amistad de, de Juan Carlos con, mm. con su grupeta y con uno de sus miembros fundadores, que es Luis Enrique, y cómo lo cuentan a la limón entre los dos, una historia que mucha gente pueda pensar que es una historia de, de fútbol, pero no, curiosamente es una historia más de, de bicicletas que de balón.
0: Eh, no, no me digas nombres, pero eh, ¿llamaste a alguien que te dijo, no, yo prefiero no prefiero no me veo yo saliendo, me afectan este tipo de situaciones o no?
1: Bueno, eh, no están todos los que nos hubiera gustado que estuvieran, pero lo que está claro es que los que están son los que tienen que estar y como, y como dice Juan Carlos, no, yo quiero que en mi documental salga quien, quien quiera salir, ¿no? entonces. Eh, también ha habido otros, otras cuestiones, otras personas que, que seguramente habrían salido y que no hemos podido porque la pandemia nos ha condicionado muchísimo, ha habido viajes que no hemos podido hacer en su momento, rodajes que, que no hemos llegado a hacer, pues por ejemplo el de Paco Luzón y esto bueno lo contamos el día del estreno, que es el fundador de la Fundación Luzón y desgraciadamente esa visita estaba pactada con día y hora para grabar en su casa. No, no pudo ser por el coronavirus porque nos llegó uno de los cierres de perimetrales y, 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 y desgraciadamente no llegamos a tiempo de hacerla meses después porque Paco Luzón falleció y no se pudieron conocer. Eh, en este tiempo de rodaje, en año y pico, pues eh, Juan Carlos ha perdido a dos, dos grandes referentes suyos ¿no? en cuanto a la enfermedad. Uno Paco Luzón y otro Carlos Matallanas ...a los dos los admiraba... ...a los dos siguió su estela y su camino... Y bueno, también ha sido muy bonito ver cómo ese camino de Juan Carlos se ha convertido, tal como él anunció en la rueda de prensa, que iba que fichaba por el, por el, por el team ELA y que se proponía, de alguna manera, liderar ese equipo. Vamos, es que es un líder que no puede tener los pacientes de ELA un mejor líder que, que Juan Carlos Unzue. Eso ha quedado claro durante todo este tiempo.
0: Y la última que te hago, que esta noche estarás con Pablito Parra, también aquí en, en marcador de Radio Marca, hablando del, del documental. De todo el material que tenéis grabado, ¿hay algo que digas, mira, esto no no, no, lo hemos descartado y ahora me arrepiento de no haberlo metido
1: mm, a ver, es que son 87 minutos para mí ha sido horrible ¿eh? ha sido ir cortándome brazos, manos piernas todo el rato porque había que descartar mucho material y sí, hay cosas que hemos grabado y no hemos contado por falta de tiempo y porque no podíamos extenderlo más porque, porque bueno, todo tiene una, una duración limitada ¿no? pero sí, por ejemplo, te cuento que estuvimos Juan Carlos se sometió a un tratamiento experimental Estuvimos grabándolo y esa parte no la hemos incluido en el documental porque al final el tratamiento no resultó y bueno, fue una de las cosas que descartamos, pero pero vamos, te lo cuento, que, que así fue. Así que bueno, pues hay muchas horas de grabación, muchas entrevistas, muchas historias que, que se han quedado fuera, que, que quedarían para otro documental.
0: Eh, y Lucho, cambiando de tema, ¿qué tal lo viste? Con fuerza, sin hacer caso a los, a los críticos. Maldini, bueno, ¿Maldini está en nuestro barco, Mónica, de Lucho o no?
1: Yo creo que como entrenador sí, como persona como no le conoce, que es lo que claro, le pasa no, no le a mucha <risa> gente, pues como entrenador será por supuesto.
2: Sí, yo, bueno, yo he coincidido con él dos o tres veces, pero vamos de saludarnos y de hablar dos minutos de fútbol. ¿eh? Me acuerdo la, la Supercopa Arabia no está, que no pudimos ni, ni Mónica ni yo sino la anterior. Eh, pero vamos, no, no he tenido ninguna conversación ni mucho menos le conozco personalmente, así que no puedo hablar como entrenador. Me parece, me parece buenísimo, vamos, buenísimo.
1: A mí me parece otra de las de las eh, historias eh, secundarias que tiene este documental y que a mucha gente, y bueno, ya me lo están diciendo, pues mucha gente se está sorprendiendo, ¿no? Pero bueno, lo más bonito de este documental, o una de las cosas más bonitas, de David, es que todo lo que sale es la realidad. O sea, es que no hay nada forzado, ni impostado, ni buscado. Es que eh, la parte final del documental, que es brutal, y que tampoco voy a contar mucho porque no voy a hacer spoiler, eh, nosotros íbamos buscando un cierre del documental y, y la cosa nos superó. O sea, lo que se vivió en ese rodaje, que creo que está trasladado a la pantalla, fue brutal, o sea, fueron unas emociones que es un día que no vamos a olvidar, y uno de los protagonistas es Luis Enrique. Así que, nada, los que no lo hayáis visto todavía, que sé que ninguno de los dos lo ha visto. Eh, ah. poneros las pilas porque creo bueno, que vais a cambiar de opinión
2: bueno yo, yo lo voy a ver hoy yo no lo pude ver ayer porque justo eh, eh, lo, tenías lo estabas compartido pero vamos sé. hoy lo veo seguro lo veo yo, seguro, yo, sí.
0: yo me he visto solo la promo esta que hemos escuchado antes de darte paso sí. y ya me, me ha afectado o sea digo hostia digo, ya en, no, en 45 que que... segundos ya de esto digo es que lo que pasa
1: que en la promo la parte final no la hemos podido incluir además ahora hay un tema de, de, de derechos con las músicas y tal que desgraciadamente hay cosas que no se pueden publicar por por, por por las músicas que que, que, que salen y, y bueno, es que solo lo podéis ver, eh, pues eso, viendo el documental y de verdad que, bueno, es que además es el feedback que estoy recibiendo en, en redes sociales, ¿no? O sea, el, en los últimos 10 minutos la gente es un colofón brutal ¿no? a, al documental.
0: Eh, ya te despido, Mónica, pero eh, ¿conseguirás hacer ahí un, un informe con Luis Enrique de su día a día y rajando de lama de, de, ah. de, de, de todos los que rajan de él y tal. ¿Tú crees que es posible convencerle o eso va a ser misión imposible?
1: No sé, no sé, no sé. Yo, yo es que ahora solo pienso en descansar, David. He enganchado el reportaje de Luis Aragonés en octubre y el de ahora y no sé, he perdido la cuenta de los días que he dejado de librar y, y las horas que, que, que he echado aquí. O sea, que ahora mismo mi cabeza no da para pensar en, en nada más que en descansar un poco. Pero vamos, me encantaría, claro, me encantaría. Vamos, hacer un informe sobre Luis Enrique ganando el Mundial, por ejemplo, así, por, por poner un reto fácil, <risa> me, me encantaría poder hacerlo, claro que sí.
0: Enhorabuena, Mónica.
1: Muchas gracias, David.
0: Y todo el mundo, a ver ese documental, me quedo con Maldini, lo citabas antes, eh, Julio, el partido de Brasil, un auténtico espectáculo, y no hablo sí. de lo futbolístico. No, eh. no, fue, fue, una bueno, crónica, bueno, bueno.
2: Su, fue una crónica de suceso, bueno, para el que no, no lo sepa, empataron a uno, Ecuador y Brasil, Ecuador está muy cerca del Mundial, Brasil ya estaba en el Mundial, pero fue una crónica de sucesos, un partido durísimo, con dos expulsados, con Alison al que le indultan dos veces porque le sacan dos veces roja, y las dos veces en el primer tiempo en la segunda parte se va, se va el árbitro al VAR porque le pide el VAR que, que revise la jugada y las dos cambia la decisión. Dos penaltis que pita el árbitro eh, colombiano a favor de a favor de los dos a favor de, de Ecuador. Y los dos, el bar le pide que lo revise y los dos se echa atrás. Bueno, fue un partido, yo no recuerdo un partido igual. Eh, bueno, el, el, no sé si habéis visto, imagino que sí, la patada de Domínguez a Acuña, sí. que es una auténtica salvajada, o sea, es una, es la primera roja, lógicamente, es un balón largo, sale Domínguez fuera del área, si no hubiera sido, evidentemente, penalti. Y le muy parecida a la de De Jong en la final del Mundial, que todo el mundo recuerda a Xavi Alonso, pero todavía más arriba, porque a Xavi Alonso se la puso en el pecho y aquí se la pone en el cuello, o sea, un poquito más arriba y le, y le pudiera hecho un destrozo a, a Cuña. Por supuesto, Roja, yo creo que no va a jugar ya más partidos de eliminatoria, le quedan tres a Ecuador. Y luego en Brasil, bueno, no estuvo Neymar, jugó Casemiro de pivote, jugó Coutinho titular, que fue un poco la sorpresa con Coutinho, que volvía después de más de un año a la selección y le puse titular con, con eh, por detrás de Cuña, 4-2-3-1, con Freddy Casemiro doble pivote. Y al final Ecuador mereció el empate, mereció, apretó, apretó, se quedaron los dos con 10 muy pronto porque... Después de la expulsión de Domínguez, con 0-1, que marcó Casemiro, fue expulsado Emerson, el lateral derecho, el es del Barça, por doble amarilla. Para mí también justa expulsión. Y un partido que fue tremendo, durísimo, y que deja a Ecuador muy cerca del Mundial. Quedan tres partidos, pero lo tiene bastante bien. Y luego Argentina. Argentina ganó a Chile 1-2 ese también, también le comenté el partido, hasta estuvimos hasta las 4 de la mañana y en la, comentando los partidos, pero mereció la pena, porque fue un partido en el que Chile creo que mereció más, sinceramente apretó bastante en la segunda parte, Brereton está a un nivel muy alto, el delantero del Blackwood Roberts, al que por cierto luego le entrevistan y no habla castellano. Yo, yo me río un poco, porque digo, anda que no hay jugadores para entrevistar en la selección de Chile, seguramente es el primero de la historia que no habla castellano y entrevistan a, en inglés, lógicamente, a, a Brereton. Y, y bueno, Argentina, golazo de Di María, que fue muy, muy de más a menos, dejó fuera del equipo a Dybala, también a los Celso que entró en el tramo final, y jugó el Papu Gómez como interior, así como detalles más interesantes en, en una Argentina que también está en el Mundial y que ha dejado a Chile pues prácticamente fuera del Mundial.
0: Nombre es propio, Maldini. Blauvic se va a la Juve por 75 millones de euros. ¿Tan bueno es? Sí, es muy bueno, es muy bueno. Es, es un jugador que ha
2: demostrado en la Fiorentina, en el fútbol italiano su capacidad goleadora, ya no solo la capacidad goleadora, que la tiene, evidentemente, es uno de los grandes goleadores del, del Calcio, sino técnicamente es muy bueno, futbolista con muchísima movilidad arriba, no es un delantero de área puro, sino es un jugador de los que sabe jugar de los que eh, se aleja del área tiene mucho criterio para jugar, a mí sí me parece un buen fichaje, un buen fichaje, un jugador para complementar a Morata, si es que Morata sigue ¿no? en, en la lluvia, que eso está por ver
0: eh, Adama Traoré eh, jugará en Barcelona, ayer se dijo mucho lo del Barça firma al suplente de Trincao hablo con gente de Inglaterra que me dice Adama este año ha jugado más minutos que Trincao, ha marcado más que Trincao el problema es que Adama pidió salir del club dijo que no iba a renovar y por eso el club decidió sentarlo y no darle más bola. ¿Crees que puede aportar mucho Adama este Barcelona o no? En Inglaterra es un tipo que ha dado mucho, mucho y buen sí. rendimiento, ¿no?
2: Bueno, eh, este año y el año pasado no tanto, eh. o sea, eh, lleva un gol eh. un gol, hmm. un gol en, en, toda, en toda la temporada, Adama Traoré. Hay dos cosas que comentar que que cuando... Está pero no tiene jugando... mucho gol, eh, Adama. No, no tiene mucho gol pero claro, es que... Claro, es que... Es claro, que te lo es que claro eh, eh, yo creo que es un jugador que tiene mucho desborde más por potencia que por habilidad pero hay una cosa que es interesante y es que está jugando cuando entra últimamente porque no es titular o por lo menos pocas veces lo está haciendo cuando entra eh, no entra pegado a la banda juega con tres centrales y dos carrileros el equipo ha cambiado con Lange el, el técnico que está ahora, que ha llegado por Nuno, y juega con, con, eh, con Semedo, él es del Barça de carrilero derecho, y cuando entra suele jugar por dentro. Eh, en los dos últimos partidos ha sido así, con lo cual le está alejando de la banda. Es un tema que creo que es interesante comentar. Y luego es verdad que desde el punto de vista ofensivo, pues es que el otro día estuve mirando los datos. De hecho, he hecho un vídeo en mi canal de YouTube con el tema de Traoré y es que en toda la temporada ha metido un gol y ha tirado tres veces, tres veces a puerta, tres veces, ¿eh? nada más. En es decir, que es un jugador que es verdad que tiene desborde, centra, centra bastante y, y la clave es que centre bien, que eso también es eh, tampoco es muy preciso. Pero a mí, bueno, es que con Dembélé es incomparable. Ya sé que Dembélé... Ahí tú y yo hemos hablado mucho, David. Eh, mm. Dembélé no ha funcionado en el Barça porque, por mil razones, pero vamos, futbolísticamente está años luz de Dembélé eh, que, de mucho mejor, eh, Que Dembélé que, que Traoré. Pero bueno, es, es, yo creo es un fichaje que puede complementar bastante al Barça para jugar o de carrilero en defensa de tres o de, o de extremo. A mí no me, no me termina de convencer mucho, sinceramente.
0: Eh, Martial, quizás es el fichaje en este mercado de invierno más... Más mediático, más conocido, ¿no? ¿Cómo llega Martial al Sevilla?
2: Bueno, eh, no estaba jugando demasiado, pero es verdad que es un futbolista con unas condiciones fantásticas para jugar o, o como delantero o por la izquierda en un Sevilla que a veces que juega también... el Sevilla juega en todos los registros, juega dominando, a veces juega también al espacio, a la contra. En eso, en eso Martial es fantástico. A mí sí me parece un buen fichaje y estoy convencido que Lopetegui va a sacar lo mejor de, de un gran jugador como es Martial. Así que me parece el fichaje... De los que se están haciendo de momento, el más interesante que hemos visto para el fútbol español es Martial.
0: A mí, por calidad-precio, Daniel vas me gusta mucho sí. para el Atlético de Madrid. Y Lash Moriba, eh, no sé cómo, cómo le va a encajar a Bordalás en su Valencia.
2: Bueno, y es, eh, a ver, un jugador muy de vuelta, ya le conocemos, futbolista de digamos técnicamente no es una maravilla pero es un jugador de mucho de mucho despliegue físico en, en esa ida y vuelta, en ese box to box como se suele decir yo creo que le puede funcionar bien a Bordalas y Daniel Vaz me gusta, me parece un fichaje muy bueno porque él, él puede jugar, sobre todo te puede dar varias posiciones puede jugar como como interior perfectamente, en un doble pivote perfectamente o como lateral derecho que le hemos visto mucho jugar ahí en el Valencia y es como le quiere el Atlético de Madrid que se ha quedado sin tripier a mí sí me parece un fichaje desde luego, en cuanto a, a calidad-precio me parece un fichaje muy, muy interesante lo de Daniel Paz. Yo creo que el Atlético acierta por ahí.
0: Eh, ¿Este fin de semana no hay primera división? ¿Te dan descanso o, eh... o te meten otro, otra faena? No,
2: este fin de semana tengo en COPE tengo dos programas, dos horas Maldini, ¿Sí? el, el mañana y pasado. Pero en la tele no tengo nada, no 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 pues tenemos, no, no hay liga. Lo, lo que ya hago es los siguientes partidos de eliminatorias, que creo que es el martes por la noche, hago el partido de Uruguay, que por cierto, ayer ganó en Paraguay 0-1, en el debut ¿Sí? de Diego Alonso como entrenador. Hago el partido de Uruguay-Venezuela, que es clave para Uruguay. Y luego ya para el fin de semana siguiente ya volvemos a, a la carga.
0: Y en el canal de YouTube, al margen de lo de Adama, ¿tienes alguna cosita
2: más o no? Bueno, tenemos yo tengo un acuerdo con Conmebol, vamos a meter todos los resúmenes de los partidos de Sudamérica, de todos los partidos... Eh, de, las, de, de clasificación, de hecho antes de comer ya tendremos el, los resúmenes del partido de Brasil, del Paraguay Uruguay y del de Argentina eh, Análisis un poco de cómo está la liga, lo quiero hacer, hablaré de la Copa del Rey también Y luego la Copa de África, que tenemos las semifinales el sábado y el domingo con Guinea Ecuatorial Que se ha metido en... en, en, se ha metido en no, tenemos cuartos, perdón Se ha metido Guinea Ecuatorial en cuartos en un partido de jugar contra Senegal Y quiero hablar bastante de la Copa de África
0: también Y luego algún detallito de fútbol histórico Aprovecha y descansa un poquito este fin de semana. Un abrazo, Julio. Intentaremos. Un abrazo, chao.